0: 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관 교육부 수장으로서는 6년 만에 세월호 기역식에 불참했습니다 교육부는 교통상황상 시간을 맞추기 어렵다고 판단했다 이렇게 얘기했는데요 추도사도 내보내지 않았습니다 교육부는 특별한 이유가 없다고 밝혔습니다 전 교육부 수장은 해마다 세월호 기역식에 참석했습니다 그전 장관도 추도사를 보내지 않은 적은 없었습니다 앞서 교육부는 세월호 참사 구주기를 앞두고 시도교육청에 공문을 내보냈는데 세월호 참사 추모라는 표현을 뺐다고 합니다. 그전 교육부는요 참사 추모를 강조하면서 노란 리본 차라 이런 구체적인 안내를 했습니다. 이에 대해서도 교육부는 특별한 의도는 없다고 밝혔습니다. 2014년 4월 16일 안산 단원고 2학년 학생 250명이 죽었습니다 선생님은 11명이 숨졌습니다. 교육과정에 포함된 수학여행 중이었습니다. 수업시간이었습니다. 그런데 교육부 장관이 아무 말도 하지 않습니다. 특별한 이유 없이 세월호 잊자, 그만하자, 경제가 중요하다. 승마도 챙겨야 된다. 박근혜 정부에서 이렇게 외쳤던 게 떠오릅니다. 특별한 이유 없이 세월호 참사를 추모하는 것이 왜 문제인지 왜 정치적인지 저는 특별한 이유를 찾을 수 없습니다. 이주호 장관, 김태호 1차장, 이명박 정부에서 경질됐던 강경파 인사들, 윤석열 정부에서 왜 중용되는지 저는 특별한 이유를 찾을 수 없습니다. 주기자 1분이었습니다. c 드 l the p l a y Yellow. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 민생 정당으로 거듭나겠다 국민의힘 따돌리고 민주당이 아, 경제 살려보겠다 이렇게 외치고 있습니다 그래서 원내대표 선거 치르고 있는데 지금 이 시점에서 2021년 민주당 전당대회 돈봉투 살포 의혹이 검찰 수사 수사선상에 올랐습니다 아 송영길 전 대표의 조기 귀국도 민주당에서 요청했는데요 이 문제는 어떤 파장이 일으킬지 민주당 차기 원내대표의 도전장 던졌습니다 홍익표 더불어민주당 원 어서 오세요
1: 네 반갑습니다 홍익표입니다
0: 성동의 홍익표가 서초에서 보이더라고요
1: 아, 예. 그렇게, 네. 그렇게 됐습니다. 서초
0: 가면 홍익표 얘기 많이 합니다. 프임카드막 붙어 있고요. 저 사람 일 잘한다며 얘기합니다.
1: 네. 성동 의원이잖아요. 그렇습니다. 그런데요. 어, 잘 아시는 것처럼 우리가 지난번, 그 작년에 네. 대통령 선거, 지방 선거 끝나고 나서 누군가 책임을 져야 되는데 저도 네. 서 서울에서 세 번이나 선선했기 때문에 책임감이 큰 사람 중에한 명이지 않습니까? 그래서 저부터 뭔가 바뀌고 나부터 뭔가 내려놓으면서 네. 어 당의 변화를 좀 만들어봐야겠다 하는 게첫 번째였고 두 번째는 강남 지역 인구가 강남 삼구가 인구가 160만이에요. 아 그렇죠. 예, 여기서 우리가 그뭐 어느 정도 의미 있는 성과를 거두지 못하면 서울 차원의 큰 선거, 예를 들면 서울시장 선거나 네. 대통령 선거, 서울에서 못 이깁니다. 네. 그리고 마지막으로 이 지역이 그~ 소위 평균 이상의 학력이나 자산 규모를 가진 분들이라 어~ 우리 사회 약간 그~ 여론 주도층이죠 그렇 어~ 이 지역 사람들하고 소통하고 우리 당의 어떤 그~ 지지세를 만들어내지 못한다면 여론 주도층에서 밀리면 그~ 충격이 훨씬 크거든요 네. 그런 측면에서 뭔가 한번 강남 서초 지역에서 변화를 한번 만들어보자 하고 도전을 해봤습니다 네.
0: 그래서 네. 아~ 삼선을 한 성동을 두고 지금 서초로 갔어요. 민주당이 한 번도 이겨보지 못한 그 지역구로 가서 지금 밭을 일구고 있으니까. 예. 근데 3선의 홍익표가 내가 대선에 책임을 지고 내가 책임감을 갖고 내가 희생하면 내가 그 국민 속으로 뛰어들면 다른 사람들도 뛰어들 줄알았는 다른 사람은 그런 사람이 없네요 민주당에.
1: 그때 그 이미 그 신청 기간이 끝났기 때문에 네. 다른 분이 신청할 수 있는 방그 상황은 아니었고요. 혼자만 가셨어요 지금? 예. 지역군 내놓고 <웃음> 어떻게 하시려고 그래요? 아뭐 여러 시 중요한 게 아니라 상징적인 변화 가 중요하지 않겠습니까? 그래요. 그 제가 그 이번에 원내대표 도전한 이유도 네. 바로 그러한 헌신과 희생을 바탕으로 해서 당의 혁신과 네. 우리 대한민국 정치 한번 바꿔보자 해서 도전해 보고입니다.
0: 민주당이요. 지금, 뭐, 국민들이 생각하기에, 아유. 왜 윤석열 정부 왜 이렇게 못하지 못하지 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 뭐 물론 응원하는 사람들도 있습니다만 잘 못한다. 국민의뭐 하고 있냐 정강훈 목사 얘기만 하고 있냐 이 얘기를 하는데 그렇다고 해서 민주당 잘한다. 민주당한테 한번 더어뭘좀 기대해 보자 그런 사람들도 별로 없어요.
1: 네, 이런 것 같아요. 선거 치를 때 네. 그리고 이제 사람들이 정당을 지지할 때 주로 정치일슈 있잖아요. 네. 이 정치일슈는 지지율이 난리는 난립니다. 네. 어떤 상황이 생기면 일로 쏠렸다가 절로 쏠렸다는 그 지지율이고, 두 번째는, 어, 정치 쟁점으로 인해서, 예를 들면 지금 주로 이제 그, 이 윤석열 정부의 실, 실책으로 지금 그 점수를 잃는 거 아니겠어요? 네. 그런 경우에는 윤석열 정부와 여당을 찍지 말아야 되는 것까지는 영향을 줍니다. 네. 근데 그 사람들이 민주당을 찍어야 되겠다는 유인은 생기지 않는 거죠. 그렇죠. 예. 딱 지금 그렇습니다. 거기서 그 저는 이 민생 이슈하고 경제 문제를 네. 우리가 제대로 민생과 경제는 정말 민주당이 잘한다. 이이 네. 이 사람들한테 맡겨 볼 만하다. 이러한 인식을 만들 때까지 그런 신뢰를 주는 게
0: 내년 총선의
1: 승리의 관건이다 이렇게 보고 있는 겁니다.
0: 아, 민생 챙겨 줘야 되는데 우리 경제 위기라는데 이거 누가 챙겨주나 이 상황에서 민주당을 생각하는 사람들이 좀 있었을 텐데 지금 돈봉트 의혹이 또 터졌습니다. 아, 2021년에 있는 일인데 이거 민주당에서 명확하게 해명해야 될것 같습니다.
1: 예, 일단은 뭐 저도 개인적으로. 이 논란 자체가 네. 이유를 막론하고 이 논란 자체가 국민께 대단히 송구스럽습니다. 네. 부끄러운 일이고요. 어, 사실관계를 좀더 명확히 밝혀서 수사가 진행되니까 네. 밝혀지는 대로 우리가 책임져야 될부 분이 있으면 그 크게 관련돼서 책임질 분은 다 책임져야 된다고 생각을 하고 또 이번 기회에 잘못된 관행이나 이런 거는 뿌리채 바꿀 수 있는 혁신의 계기로 삼아야 된다, 이렇게 생각을 합니다. 그리고 오늘 이재명 당대표도 요구했고, 여러 의원님들도 많이, 많은 말씀을 하시는 게, 송영길 당대표 그 당시, 어, 그 당대표 후보가 이 사안에 대해서 누구보다 잘 알고, 누구보다 책임이 큰 분이기 때문에, 어, 프랑스에서 빨리 정리하고 들어오셔가지고, 이 내용에 대해서, 어, 국민들께 소상하게 설명도 드리고, 예를 들면 검찰이 잘못 부당하게 수사하는 부분이 있다면 그분에 대해서도 당당하게 밝히고 해서 이분을 책임 있게 정리하는 게 저는 그래도 민주당의 당대표까지 하신 분이 해야 될 마땅한 도리라고 생각합니다.
0: 민주당 일각에서 시기를 봐라. 지금 검찰이 지금 정치를 하고 있다. 술을 쓰고 있다. 이렇게 주장하는 분들도 있어요? 뭐 그런 그 의혹이야. 있을 수
1: 있죠 저도 뭐 그런 가능성이 없다라고 생각하지는 않습니다만 그렇, 그렇, 그렇다고 이 사안 자체가 덮어지는 건 아니지 않습니까 네. 예를 들면 검찰이 이 기소하거나 또 압수수색하거나 뭐 이런 시기를 조절하면서 정치적 이슈 예를 들면 윤석열 정부가 어려울 때 시기를 조절하고 있다 이런 거 이런 의혹은 충분히 우리로서도 어~ 뭐 이~ 제기할 수 있지만 네. 원천적으로 이 사건 자체에 대해서는 우리 당으로서 더 깊은 책임감을 느끼고 이 문제를 해결 그이 어떻게 하면 어 이번 기에 그 근원부터 해결하고 재발 방지할 것인가 하는 문제에 대해서 더 깊이 어 생각하고 또 사과할 국민께 사과할 부분이 있는 부분은 사과해야 된다고 생각합니다.
0: 민주당 전당대에서 돈 봉투라 상상하기 어렵다 이런 분들이 많은데
1: 예 저도
0: 상상도 못했습니다. 처음에 이런
1: 얘기 나왔을 때그 말이 되는 얘기야 이런 얘기 생각을 했어요. 어, 저도 국회의원 되고 나서 또 국회의원 되기 전에 뭐 일부 아는 분들이 있, 민주당이 있었기 때문에 그런데 돈 봉투 주고받고 했던 경우는 듣도 보도 못했습니다. 그래서 네. 이걸 보면서 야, 이거 뭐한 80년대, 90년대, 우리 흔히 쌍팔년이라는 얘기 많이 하잖아요. 네. 그런 때나 있을 법한 일이 일어나서 처음엔 믿기질 못했는데 여러 가지 실체가 조금 그 녹취록에서 드러나면서 아, 이거는 좀 우리가 이사하는 어 깊은 책임감을 느끼고 어 사실관계를 바로 우리가 좀그 밝혀야 되겠구나 이런 생각은 들었습니다.
0: 송영길 전 대표가 빨리 귀국하고 그리고 민주당이 사실관계를 빨리 국민들한테 한테 밝혀야 된다 이렇게 보시는 거죠? 그렇습니다. 네. 어, 또한 가지 정치 이슈 물어보겠습니다. 자 박홍근 원내 대표는 지금 뭐 50억 특검 그다음에 김건희 여사 특검 이쌍 특검 주장하고 있는데 이 문제는 어떻게 하실 겁니까? 이 문제는 제가 알기에는 4월 중으로는 아마 그 정의당과
1: 함께 네. 우리 비교섭 단체가 다 포함돼서 어그 패스트트랙으로 올라, 올라갈 가능성이 높다고 생각합니다. 4월 네. 27일 날 아마 처리가 가능하지 않을까 생각하고 있습니다. 50억 클럽 특검 네. 필요합니까? 필요합니다. 김건희 여사 특검 필요합니까? 네, 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 두 가지 성격이 우리 사회의 근간을 흔드는 사건인데요. 첫 번째 50억 클럽 사건은 어, 사실 이 사건의 가장 핵심적인 인물 중에 한 명이 박영수 전 특검인데, 네. 박영수 전 특검에 대한 수사가 한 번도 제대로 이루어지지 않았어요. 그러다가 최근에 와서 얼마 전에 한번 압수수색 경우 했거든요. 네. 그래서 이 50억 클럽, 소위 이 대장동 사건과 관련돼서 그뭐 권순일 대법, 전 대법관을 포함한 여러 지금 의혹이 제기되는 사람들에 대해서 제대로 된 수사가 이루어지지 않고 있고 이분들이 다 법조계 출신들이에요. 네. 그러니까 이분들에 대해서는 별도의 특검을 통해서 수사하는 게 필요하다 이렇게 생각을 하고 예. 이 도이치모터스예요. 자꾸 이름을 김건희 여사로 해서 그런데 사실은 정확하게 하면 도이치모터스 주가 조작입니다. 네. 미국 경제에 있어서 가장 중대한 범죄가 화폐 위조화폐 찍는 사람하고 주가 조작하는 거예요 그게 제일 중대 범죄입니다 그래서 이 도이치모터스 사건에 대해서는 총체적으로 부실 수사했기 때문에 한번더 특검을 통해서 밝혀야 될 필요가 있다 생각을 합니다
0: 아, 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건 검사들이 수사를 제대로 안 했으니까 특검이 필요하다 어, 홍익표가 생각하는 선거제도 개혁안은 뭡니까 선거제도 개혁안을
1: 제가 이 자리에서 딱얻는 거다라고 말씀드리기는 어렵습니다만 네. 현재 그 다양한 형태의 논의가 이루어지기 때문에 다만 세 가지 방향의 그 선거제도의 방향은 있다고 생각합니다. 첫 번째는 대한민국 국민들 국민들께서 요구하는 것은 양극단의 정치, 싸우는 정치는 좀어이 그만해야 되는 거 아니냐. 이게 첫 번째 요구고요. 예 예. 그리고 두 번째는 어 다양한 대표성. 그러니까 우리 국회의원 하면 그림을 그리면 50대 중후반에 대학을 졸업한 남자거든요. 네. 이런 사람들보다는 좀더 다양하게 세대도 좀 젊은 세대에서 어 다양성을 요구하고 네. 성별로도 여성의 참여를 좀넓 넓히고 그 다음에 지역도 지역도 그렇고 요런 네. 것들 그 대표성과 어 비례성을 좀 강화하자는 거고요. 그 다음에 마지막 세 번째는 지역주의인데 어 특정 정당이 특정 지역을 독점하는 방식을 좀 깨야 되겠다. 그래서 그렇죠. 영남에서 민주당의 약진이 좀 어느 정도는 좀 진전을 하고 네. 호남에서도 국민의힘의 의원들이 좀 나와서 균형 잡힌 지역을 대표하는 정치인들이 균형 잡히게 나와야 되는 거 아니냐. 어, 아이러니하지만 김대중 대통령이 호남 정치인이라고 생각을 하시잖아요. 근데 김대중 대통령이 처음으로 그국회원된 거는 강원도 인재에서 문제로. 되셨어요. 네, 네. 목포에서 떨어져가지고 그렇죠. 보궐선거가 있어서. 네, 네. 그러다가 오일려쿠데타하면서 바로 그런직을 그렇죠. 상실하게 되는데 네. 그런 걸 보면 그 당시에 지역 구도는 지금보다 도리어 강하지 않았다고 생각하는 겁니다.
0: 네. 아, 이 문제에 좀... 아, 좀 해법을 내야 되는데 이게 총선 예. 가까이 와서 겨우 총선 가까이 와서 개혁 얘기를 하다가 나중에 뭐라고 해야 되나요? 국민의 여당과 야당이 거의 좀 주고받기 식으로 이렇게 네. 제대로 된 개혁안을 계속 미루고만 있다. 이런 얘기는 계속 됩니다.
1: 예, 그렇습니다. 왜냐하면 시간이 갈수록 나중엔 유불리에 더 집착합니다. 네. 그러니까 시간이 어느 순간흐르면 조금 유리한 그 선거 한 6개월 앞두면 아 우리가 좀 이길 것 같은데 이런 생각이 들잖아요. 네. 그러면 이길 것 같은 정당이 협상을 안 합니다. 예. 네. 아그렇기 때문에 선거가 지금 1년 이상 남아 있는 지금 시점에서 어 가능한 빠른 시일 내 매드 그 해야 될 부분은 반드시 좀 매듭을 짓는 게 필요하지 않을까 생각을
0: 합니다. 민주당이 180석 됐을 때 이런 거 했어야 되는데 정치 개혁, 선거 개혁 했어야 되는데요. 그렇죠. 좀 아쉽습니다. 네. 아쉬운 네. 점이 많습니다. 예. 자 국민의힘 얘기도 조금만 물어볼 텐데 국민의힘은 왜 정광훈 목사하고 헤어지지 못하는 걸까요? 그 결국은 정광훈
1: 목사가 표가 막 있기 때문에 그런 거 아니겠나 싶어요. 네. 그러니까 이미 황교안 전 대표 때도 그렇고 황교안 대표가 최근에 입을 열기 시작하지 않습니까? 네. 그러니까 국민의힘이 소위 태극기 부대에 아주 극단적인 세력 그리고 정광훈 목사와 관련된 사람들이 어, 예를 들면 그 표, 이 국민의힘의 당원 가입을 많이 하다 보니까 네. 이 사람들의 힘을 업어야업어야만당 대표도 되고 최고위원도 될수 있다. 네. 그러니까 자꾸 눈치를 보게 되는 거죠. 네. 그래서 홍준표 대구시장이 자꾸 얘기하잖아요. 끊어내라고 단절하라고. 그런데 네. 지금 못하고 있는 거는 신세진 사람이 많다는 거죠. 네.
0: 알겠습니다. 민주당으로 다시 가겠습니다. 홍익표 의원은 뭐 둥글둥글 다 누구나 좋아하고 개파 그런 것도 잘 모르겠다 얘기합니다. 일단 그리고 기득권을 내려놓고 강남으로 험지로 가서 희생하겠다고 한다 이 얘기도 계속 되고요. 그래서 당내에선 응원하는 사람들이 많은데, 많은데 이 문제를 어떻게 할 것인가가 또 주요 관, 그 관전 포인트입니다. 이재명 대표. 사법 리스크가 이렇게 큰데 이재명 사법 리스크는 민주당은 어떻게 이렇게 대처해야 된다고 보십니까? 그 당초 우려했던 것보다는 조금은 가라앉았다고 생각을
1: 합니다. 네. 왜냐하면 초기에 대장동, 뭐또 여러 뭐그저이 성남 FC 등등 여러 네. 가지 문제가 왔는데 실제로 검찰이 기소한 내용을 보면 당초 언론 플레이했던 것보다는 훨씬 수준이 떨어져요. 그렇죠. 예, 그 420억, 428억인가요? 아직 기소하지 못했고요. 예, 기소 못했고 그거를 특정하지 못했거든요. 네. 이게 이재명 후보의 돈, 이재명 대표의 돈이라고 열심히 하다가 그걸 빠뜨리고 있고 못하고 있는 상황이고. 네. 그다음에 쌍방울 건도 사실은 뭐그변호사비 대나 뭐 북한 문제 한참 떠들다가 지금 또쑥 들어갔어요. 네. 그러니까 아쏙 들어갔네요. 예. 그니까 러 지금 검찰이 언론 플레이만 하고 제대로 범죄를 특정, 범죄 사실을 특정하지 못하고 있고 공소장 내용이 매우 허술합니다. 네. 그러면서 또 최근 들어와서 이재명 대표에 대한 사법 리스크가 상대적으로, 어, 좀, 누그러든 게 있거든요. 다만, 어, 이재명 대표도 잘 알고 계신 거고, 본인이 그 총선에 승리하는 게 누구보다 절실한 게 자신이라고 생각을 하고 있습니다. 네. 총선에 승리하지 못한다면 어 아마 이재명 당대표 입장에서는 어 법원에서 무죄가 난다 하더라도 정치적 미래를 어그 장담하기가 쉽지 않은 상황이 가죠. 그리고 우리 민주당의 미래도 불확실해지고. 그래서 우리 현재 저를 포함해서 민주당의 모든 의원. 그리고 누구보다도 이재명 당대표가 이 총선 승리를 갈망하고 있기 때문에 그러한 속에서 우리가 이 필요하다면 꼭그그 부분이 어떤 결단을 통해서 이 해야 된다면 우리가 그때 가서 판단을 해도 늦지 않다. 지금은 어쨌든 이재명 당대표와 함께 내년 총선을 잘 준비해 하라는 게
0: 당원들의 요구라고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 윤석열 대통령은 야당. 대표, 이재명 대표를 만날 생각이 없는 것 같습니다. 그리고요, 계속해서 일방 통행한다, 이런 얘기 나옵니다. 협치, 뭐, 대화보다는 계속해서 마이웨이를 고수하고 있습니다. 아, 근데, 어, 윤석열 정부의 일방 통행은 어떻게 이렇게 막아 세우거나, 어떻게 이렇게 대화로 이끌, 이끌겠다, 이런 보관이 있습니까? 참 어렵습니다.
1: 지금 윤석열 정부가 과거 다른 저 권위주의 정권 또는 우파 정권보다도 상대적으로 어, 눈치도 안 봐요. 야당에
0: 대해서 신경을 별로 안 쓰는 것 같아요.
1: 뭐 야당 신경 안쓴것뿐 아니라 국민 눈치도 잘안 봅니다. 그 네. 어, 예를 들면 그 이런 거죠. 나는 뭐 지지율 감안 없이 1%가 되더라도 뭐할일을 하겠다라고 했는데 그게 개별 국회의원이거나 아니면 무슨 전문가, 학자 이런 분이 있으면 비장하건데 대통령이 그말한다는건 굉장히 오만한 거거든요. 당신들이 뭐라 하든 국민이 뭐라 하든 난 내가 하고 싶은 거할 거야. 이런 예, 거거든요. 예. 현재 윤석열 정부의 그러한 태도는 저는 이미 그 노란불 아니라 거의 적신호가 들어오기 시작했다고 생각합니다. 네. 이미 대통령 지지율이 20%대로 지금 또 하락을 했고요. 예. 어, 반등의 기미가 보이지 않습니다. 이런 위기 속에서 그 대통령실과 여당 내에서 상당히 심각한 위기가 그 제기되고 있고 총선에서 만약에 윤대통령 패배한다면
0: 네. 저는 거의 그 레임덕이 바로 시작될 거라고 봐요. 그래도 거기 개의치 않고 윤석열 대통령은 그냥 자기 자기 마이웨이 외칠 것 같은데요?
1: 그 국민의힘에서 못 견딜 겁니다. 아. 왜냐하면 국민의힘이라는 거는 그 정당은 선거에서 승리하자 승리하는 게 목표인데요. 네. 그 경우에는 아마 우리 야당보다 국민의힘이 더 윤석열 대통령과 관계를 확실하게 그
0: 변화시킬 겁니다. 이태원 참사 이후에 이상민 행안부 장관 해임 건의안 이렇게 놀렸어요 그다음에 그전엔 박진 외교부 장관이었고요. 었 이번에 민주당에서 김태호 국가안보실 1차장 해임 건의서를 대통령실에 제출했습니다. 네. 대통령실에서는 이게 무슨 국익이냐 하면서 무시하고 있는데 네. 자 계속해서 무시하고 무시하고 있는데 민주당이 나름대로 여기에서도 해법을 내야 될것
1: 같은데요. 네. 저희들도 여러 가지 생각을 준비하고 있고요. 네. 어, 그러한 방식에 대해서는 어, 이, 저희가 다양한 어, 뭐 예산안이든 입법이든 이런 걸 통해서 정부를 견제할 수 있고 특히 이번 국정감사에서 처음으로 그 1년 반 만에 네. 어, 첫 번째 윤석열 정부의 국감이니 제대로 된 네. 어, 국감 때 그러한 사실관계를 증 증인을 그 통해서 분명히 할 거고 어 윤석열 정부의 싸움에서 절대 물러서지 않을 겁니다. 특히 민생과 경제 이슈에 대해서는 네. 어 절대로 물러나지 않고 어 단순히 여의도의 입법 싸움에서만 끝나는 게 아니라 국민과 함께할 수 있는 각도 있습니다.
0: 네. 아, 한국갤럽이 지난 11일에서 1 3일 조사한 자체 조사에서 윤석열 대통령의 국정 지지율은 27% 기록했습니다 20%대로 떨어졌습니다 자세한 상황 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 보시면 되는데요 20%로 떨어져도 별로 개의치 않고 그냥 마이웨이를 간다는 게 윤석열 대통령 윤석열 정부의 특징인 것 같아요 근데 이거 너무 독주는 막아야 되는 거 아닙니까 그래서 쉽지 않아요 민주당도
1: 어 그래도 저 오래 못가 못 버팁니다. 저 보십시오. 저는 장담하는데요. 네. 어, 하반기에 예. 그 경제 이슈가 쓰나미처럼 다가올 겁니다. 네. 한국 경제의 적신호가 이미 켜진 지 오래고요. 예. 어 저는 이렇게 대책 없는 정부를 처음 봤습니다. 되게 이 정도 되면 뭔가 이 대책을 찾으려는 신용이라도 하는데. 지금 13개월째 무역적자가 나오고 있고요 예. 그 작년에 역대 사상 최대 무역적자고 올해는 그게 더 커지고 있습니다 상반기 계속 적자 얘기 나옵니다 예. 이렇게 그 사실상 우리나라는 수출로 기업 그경제성장률 하고 있고 다른 대부분의 나라들이 그 경제성장률을 OECD나 IMF가 상향 조정하는데 우리나라만 계속 하향 조정하고
0: 있어요 지금 위기죠 그렇습니다 경제위기고 민생위기입니다 그런데 아 정치권에서는 싸움만 하고 있는 것 같아서 서민들 그리고 국민들은 좀 불안합니다. 누구를 쳐다봐야 될지 누구를 따라가야 될지 모르겠습니다.
1: 경제와 민제, 민생은 민주당입니다. 제가 그래서 경제와 민, 민생만은 확실하게 책임지는 원내대표가 되고 민주당이 되고자 만들려고 노력을 하고 있고요. 이번에 반드시 저희가 그 앞으로 한 5월부터 새롭게 시작되는 국회가 민생국회, 경제국회. 왜냐면 지금 준비하지 않으면 네. 그 한국 경제에 다가오는 제2의 경제 위기를 막을 수가 없습니다.
0: 아니, 불안해요. 네. 좀 대안을 좀좀 좀 정책을 내주세요. 자 원내 대표 선거가 언제죠? 어 지금 2 8일이 4월 28일 예정돼 있습니다. 4월 28일입니다. 자 홍익표가 민주당 원내 대표가 되면 민주당은 달라집니까?
1: 바꾸겠습니다. 어떻게요? 네. 해 어, 경제 아까 말씀드린 대로 제 모토가 경제와 민생은 민주당 그리고 경제와 민생을 책임지는 원내대표가 되려고 합니다. 그리고 네. 어, 윤석열 정부의 그 독주를 반드시 국회 내에서 어 저지하도록 하겠습니다.
0: 하, 믿어보겠습니다. 네. 네. 홍익표 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로.